0: 嗯哼各位听众朋友，大家好，欢迎花影书店，这是我们影书店的这个全新一季的新形态开端。那我们前几个礼拜呢，有办一个叫导读工作坊，然后邀请就是市民朋友，没有喜欢阅读，对我们电台有兴趣的朋友，一起来参加导读。那为了冒险呢？我们准备了八本书，跟不同的导读者，也就是参加导读工作坊的朋友呢，跟我们一起线上或线下一起录 p o c k e t s 然后在五月二十一号现场的时候呢，也邀请大家来欢乐的夜配各种书，就是实体书。那说说这本书大概在讲什么，以及说说看这本书为什么值得推荐。那今天呢，就是我们线上版本。大家听到这个节目的时候呢，应该是五月二十一号。我们在每个导读者现场讲完之后，就会实况，不是实况啊，就是我们怕导读者回家一直听自己的 p o c k e t 所以我们决定就是等大家讲完之后再放 p o c k e t 那我们一共有八本书。那前两本呢，我觉得跟就是心理卫生啊，就是或是说如何能够就是对自己宽容一点是比较相关的。那第一本书叫做《认真的你有好好休息吗》。那我们的内部导读店员派出的是噔噔配音，配音， Hi. 对。然后我们今天的陪读彭彭是文君噔噔 ，Hello。好，那我们今天远方彭彭这个我比较不熟，这个给配音介绍，请配音介绍
1: 。嗨，银如，请你自己介绍。
0: <笑><笑>好，就这样没关系
1: 。远方的朋友们好，我是柯银如，然后大家就都叫我柯柯，对。然后会想要读这本书，是因为被这个标题认真。还有休息这两个字所吸引，那时候在读这个标题，认真的你有好好休息吗？认真的你有好好休息吗？<笑>很像，<笑>很像你喊<笑>话了。讲话，对对对，有一个摩尔穿脑的感觉，很像这本书在问你说：“哎、欸，你还好吗？你是不是应该要休息了？”所以我就是默默地拿起这本书，觉得，因为我之前是那种想要休息，但又会被有很多个指责跟罪恶感，说啊，我我可以休息吗？或是我还有很多事情还没有做完，我能够休息吗？的这种焦虑感，呃，追着跑，变成我在休息，但我其实也没有在休息的这个嗯尴尬的处境，所以才会想要读这本书——《扁鹊宁格休息法》嗯。看似在休息，<笑>但其实没有，但
2: 没有在休息，但好像有在休息
1: 。没错。<笑>非常的折磨自
2: 己。OK， 那这本书来自心灵工坊，就感谢心灵工坊的赞助，还有呃，有趣的是心灵工坊的行销有跟我们呃有参与我们的导读工作坊，但今天的导读者却不是他。<笑>我觉、就、得、是，毕
0: 竟他读过了，对他不用再读一次读过的书啊
2: 。他很有热忱地去介绍别的出版界的书、出版业的书，<笑>但就是出版业更好
0: 。
1: 嗯。
2: 那呃，这本书来自心灵工坊，<笑>我觉得它很特别的是，我们以往看到一些比较偏心灵类的，嗯，国内的很多，国外的也很多，但是这本书它的案例分析特别的，特别的角色特别的鲜明。它分成，它其实主体是八个故事。那那八个故事分别其实都可以带入自己的角色，比如说你是一个上班族，很累。然后你会下班划手，你就你已经很累，但你就想要下班划手机或是追剧，追到可能半夜四点，然后发现啊，干半夜四点了，然后就发现又又又失眠。像这种上班族，然后里面也有的身份是考生，就是他非常的想要考好，到熬夜，那还有一些呃心理压力。考生，那还有另外一种是呃，创意工作者，就是已经绞尽脑汁到枯竭了，然后觉得自己心力交瘁，就是创意工作者。然后还有另外一些故事的身份是我比较陌生，但也有可能是我们听众有的身份，就比如说新新生儿的父母，就是有着对于孩子新出生的焦虑，然后睡不好，然后还有各种的嗯、呃、复杂情绪。那这是新生儿父母。然后另外一种就是离我更遥远。<笑>然后就是说，我听听众已经提早到达了，是退休，就是呃，突然之间财富自由，我们可以不用再工作了。那之后那个世界到底是什么？那其实我觉得这个阶段很难想象啊。那刚好就这本书，它其实是陪伴我们，应该说它梳理了人生各个可能遇到历程，然后用心理学的方法，就是它是用对话的方。对话的方式，然后穿插一些心理学的小小字典，然后让你知道说，哦，原来，呃，我们平常的这个想法可以用这个心理学的理论来解释，然后帮助我们这个想法更弹性，然后我们就会过得更，得更舒服一点。嗯，那这是我觉得这本书的优势，就是它是一本好读的书，然后它是一本以故事为主的书，然后另外一个是。它是一本以心理师为主的书，就是里面的故事不是谈心理师怎么，它不是像一些其他的书直接以个案的故事为历程，它的里面的叙事是心理师跟个案的对话，就是有点像是你在模拟，应该说它他,他模拟的情境是你走进咨询室，然后心理师怎么跟你说话，那当然你可能光看文字会觉得很尴尬，但是其实<笑>。就是你，你仔细想想，就是平常说话的那个感觉。然后我觉得可以把心思放在，就是心理师怎么帮助呃那个主故事主角突破他的盲点的那个过程。然后那个每个八个故事都有他自己各自的盲点，跟心理师怎么慢慢的引导他去突破这个盲点。那如果对于心理咨商有兴趣的朋友，或者是你还就你很好奇到底心理咨商到底在干嘛，然后嗯。但是自己其实也不需要智商，或者是你就是不确定性，你是到底可以帮上什么忙？这本书其实是给你另外一个场景，然后让你可以看一下心理，就是心心理智商的运作的方式。我觉得是蛮不错，所以它是一本呃国内的书，它是一本可以让你找到它，它可以让你找到各种自己的书，然后它也是一本就是帮助你了解到底智商进行的方式是什么的书。那我我觉得心理工坊这一本真的是。呃，那叫什么？居家必备、旅行必备的必备两样。好，对，那它就是一本好书，就对了。推推推推
1: ，那、啊、推推。那我觉得这本书主要在讲三件很重要的事情。第一个就是休息的重要性，然后第二个是三力，也就是体力、脑力、心力的介绍，然后第三个部分是那这个三力我们要怎么应用。以及进一步的恢复，对那休息的重要性，其实，嗯，他有提出一个论点，就是我们可能过往会认为说，哎、欸，自己表现不好，或者是，呃，好像结果不不尽预期，好像是自己不够认真、不够努力，没有付出够多的时间，但其实有没有好好休息，也是一个很关键的要素。因为我们大家可能都会认为说，哦，你就是不够努力啊，你就是才会考不好，或者是你就是没有付出相应的时间，你才会，嗯，怎样，你才会呵呵没有没有把东西生出来，然后就会一直逼着自己，或者是那个声音也会变成我们自己对自己，呃，内在的声音说，哦，对我就是我，我好像不能休息，因为我怎样怎样。那这本书就是要告诉我们说，哎，没有、哦，其实休息反而可以让我们提升效率，所以休息跟认真其实是一样重要的。嗯，然后第二个部分就是三力的介绍，就是体力的话，就是呃，我们工作上或者是嗯、呃，我们去运动啊，去爬山，我们会有体力上的消化，这是一个体力。然后第二个，脑力是我们有点像是电脑的中央处理器。我们在看资料或者是思考判断的时候，就会消耗这个脑力。那心力呢，比较着重在感受还有情绪上的嗯消耗。例如说，我们可能看到一个电影啊，我们会很开心，我我们会很愤怒，会很生气，这种都是心力上的心力。对对对。那关于应用的话，就是他，我觉得他提出一个很棒的论点是，是我们肯我们。我们可能大家都会说，哦，好累，好累。那你是哪一种累？因为我一开始还没有读到这本书的时候，我也是会，呃，一直觉得自己好累，但我说不出是哪里累。那他在进一步细微的分分说，这个累其实有分体力、脑力、心力上的累。那我觉得，哦，上次跟佩莹讨论，我觉得他提出一个很有趣的论点是。这个类其实，哎，这这三个力其实就有点像是不同厂牌的电池。然后我记得那时候佩莹说，可能脑力就是那个安卓的、啊，然后心力是苹果的，然后体力就是 HTC。那每每一个力都会有它的充电跟耗电方式。所以跟我们过往认知的说，哦累，你累累就是要去休息，就是去睡觉或者去躺着。哦，其实没有没有，你要先分清楚你是哪一种，哪一种力上面的累，那你才可以再进一步的了解说，那你要怎么去恢复你原本你你你被消耗的那个资源那个那个力。我
2: 想要补充一下，就是像我们通常会跟很累的人说去睡觉，那其实他虽然是我们先要区分不同的，就你是消耗哪一种电池，消耗哪一种力，然后找到相对应的收集方式，才能达到最最有效率的休息。我觉得是，如果你找到你会有最有效率的休息，但如果像睡觉，它是一种。我觉得它是一种广效剂，就是你你睡觉，你其实，在为什么我们前面几集有为什么要睡觉那集有提到说，其实我们在梦中我们会经，我们可能会借由梦，然后再重新的去梳理我们。白天或者是在清醒的时候的一些心结或是在意的困扰，那那时候其实就可能有帮助心理的舒缓，然后你的大脑就是被强制关机，然后在大脑神秘的运作还有神经元就是神秘的连接之后，也许脑力也是会有一一定程度的休息。那也就是说，嗯。我们借有休息，它是可以一定程度的去恢复体力、脑力、心力。但是如果没有更仔细区分的话，那可能就是休息的效果幅度不会这么好，不会恢复到原本的状态。因为，呃，我们期待的休息不是不是让你恢复到普通状态就好。我们期待的休息是我们我们恢复到就是正正常，然后甚至可以让自己有卓越表现的那个基准值。那如果用以这本书来讲，用到呃，你辨识出自己的累是因为体力的消耗、脑力的消耗、心力的消耗，或者是这三种力，它是怎么彼此互相连接的，那你才可以找到最有效率的休息方式。那我其实觉得这样子讲还是很抽象。那里面有很有趣的是，它有一些量表，我我摘要几个常见的，让大家可以稍微辨识一下。就像如果你的体力是呃被消耗的，就是。体力上面，然后你可能是免疫力下降，然后很容易感冒，然后或者是你很容易呃拉肚子等等，就是你会你会生理上有一些反应，然后或是你长期的睡眠不足，那它有可能就是你你的体力已经在耗竭的状态了。那脑力的话，就是你会。抗拒吸收新的知识，就是你你会觉得好像塞不进去，有点像是你的衣橱已经满了，然后你还硬是要塞衣服，然后里面的东西就一团乱，然后你有一天你就塞不进去，然后衣服就爆炸。对，那就是脑力有一点枯竭跟状况不好的时候的一个状态。然后还有就是你会避免的想要判断事情，比如说你可能。你可能已经累到，就是晚晚餐吃什么都好，那这个是小事。那大事的话，甚至就是我已经累到没有办法去思考我人生更长远的选择。比如说，呃，我可能现在已经累到我没有办法去思考，呃，我二十年后我要在哪里退休，或者是呃，我是不是应该要买房子？那我更长远的理财规划是什么？那就是累到没有办法思考，这是属于脑力的耗竭。那另外一种，我觉得比较可怕的是记忆的断层。就是你有时候就是会忙到断片，就是会想不清楚，就是想不起来东西。你明明那个东西很重要，但有时候你就是想不起来，然后你会觉得你的记忆是断断续续的。那它其实会严重的，就是影响到你日常的工作表现，那就会影响到心理。那对，这就是脑脑力比较偏向脑力耗竭的状态。那可以从刚刚的叙述就可以知道说，其实那会互相影响的。当你记忆发生片段的时候，你就会觉得。心情总会觉得是自己是不是变笨了，或者是自己是不是好像跟以前比起来，更嗯、呃，就是忙忙到没有时间想事情，然后你你的心情其实会受到影响的。嗯，然后最后一个是心力的话，刚刚其实音如也有讲到是比较偏感受面的。那如果你的心力这个耗竭状况不好的时候，那你就可能是心情很低落。然后，或者是你有很重很重的无力感，比如说像我的话，就是只想躺在床上，然后想要窝在就是被窝里面，就是那种不想要想要与世隔绝、不想要跟人互动的状态。那也有人是呃，可能他原本是很喜欢出去跟朋友吃饭的，但突然间他就慢慢的觉得呃跟朋友出就是那个人记得互动频率下降，那他有可能就是你心力耗竭的一个一个表呃一个表现。那其實里面还有更多量表来帮助你去判断，说你有可能是哪方面的耗竭，就主要是哪方面的耗竭。我其实觉得是可以帮助自己，就第一步的认识自己，就是定位目前的状态，然后是个蛮好的部分。嗯，那在读这个三例耗竭，你有，因为你有觉得你
1: 哪边特别
2: 的耗竭，或者是你曾经你有对自己的累有什么误解的吗
1: ？哦、oh, ，我觉得。我很常会消耗很多心力，然后拖垮我的脑力跟体力。举例来说，在前阵子的时候，因为我，在准备申请实习的履历，然后那因为加上我自己平常的个性，就是会对自己要求蛮高的，会就面对不管是社会期待，或是家长的期待，甚至是自己的期待，我都不想让这些。期待落空或失望，所以会，嗯，会花很多心力去担心，或者是，嗯、呃，去，去怀疑自我嘛，会觉得说，哎，自己是不是还不够好，或者是，嗯、呃，还可以做得更好。那这种状态会变成是，呃、阻碍自己的这个很严重的这个心理，等于是，我觉得这个心理有点像是，有点像大家不知道有没有看过。无脸男，他你说《神隐少女》的无對對對无脸男吗？对对对，他就是有种内心的匮乏或空洞，然后会想要把东西，就是什么东西都往内吞的感觉。那我觉得那个心力的耗竭，有点像是那个无脸无脸男的状态，会有点是都想要把什么东西都吃掉啊，消耗进来，然后变成。它就变成一个很可怕的东西，然后压在我自己的心头，然后会拖累，不管是我我我没办法做一个好的判断，我没办法真的好好做事情的一个一个状态。对，
2: 那我对于嗯我有个很极、嗯嗯、端的案例，就是嗯。呃我小时呃、哦，我我现在就算是正常体重，因为刚你讲到无脸男一直吃东西，就让我想到我小时候很胖这件事情。就是我现在大概是五十六公斤，然后身高一百六十八，就是算均衡的身材。但是我小时候大概是高中的时候有胖到七十公斤过，但那个原因也不是，也不是青春期，他他其实我觉得他是跟三立有关的一个结果。就那时候刚好我们家有一些变故。就是我面临到我爸妈各自的感情困扰，然后他那个情绪让我受到很大影响，然后我有很多的压力，但是我那时候却不知道跟谁说，就是我我就把把心力压心，然后我的心力已经耗竭到呃我觉得很没安全感跟很匮乏，所以我就一直吃东西，我的最高纪录是在可能晚上十点我可以吃到吃掉一整包吐司。然后吃完之后，我的心力就会更匮乏，因为我觉得我，我我怎么可以吃这么多东西？然后就有很多批判自己的声音。然后当你每个晚上都吃一，<笑>你每个晚上都吃一条吐司，那自然而然其实就是会胖。然后胖的时候你，你你就会更没有自信，然后你就会更在意别人眼光。那甚至你其实就不会。我会想要去运动，然后它其实就影响到我的体力，然后最后的就是我的焦虑让我睡不好，然后让我更就是它会形成一个漩涡，然后让我一直的处在一个很焦虑的状态。然后我一直以为等到我瘦下来，这个焦虑的感觉就会消失，但后来发现，嗯、呃，等到我上了大学，因为某一些原因。说来话长，因为某些原因，后来我瘦到就是大概五十几公斤，然后那时候已经非常瘦，但是我内心还是有一种就是一直觉得别人觉得我很胖的感觉，但其实那个是不客观的事实，因为那时候我已经五十几公斤了，我已经因为已经瘦了二十几公斤，其实没有，而且看起来就是很瘦的样子，但是我心里就一直一直被消耗，然后后来到我的体力，其实我也因为我的我我有点太瘦，那时候最最瘦瘦到五十公斤，然后那时候他也说瘦到我肠胃很差，然后我的经期也很混乱，对，然后所以其实我要讲这个自己的小故事是，即使有时候我们体体力或体型的改变，我们以为那个形状变了或者是状态改变了，我们就会恢复到正常的生理，那但是其实里面需要很多，嗯、呃，很我觉得很多。要理解自己的地方，所以那时候我后来就是有去大学的，就是心理咨商室，然后去探究为什么自己害怕变胖、富胖，跟为什么害怕自己很在意别人心中想法的原因，然后就就很像，就是姑姑是里面跟心理师误谈的过程，就很像呃，我重新的在理解为什么我当初会因为心力交瘁所以吃东西，那我先去理解我家庭对我造成的压力。然后最后再解释到，那为什么这个社会为什么我会觉得瘦就是好的？那这个是社会的期待吗？还是我的健康？还是呃，我从小到大就是家庭的价值观影响我的？我就一层一层的去拨开，到底瘦对我来讲的意义是什么？然后慢慢的我的心力就是有有慢慢的满格，不然以前都好像破一个洞，就是你其实一直在补东西，但是它就一直往下掉，然后觉得一直漏电，很很，真的是心力交瘁。对对对，然后现在现在就就好很多。然后所以其实我我自己觉得，就是我的我自己觉得这三力里面最最难填补的是体力，就是体力就你可能会睡个觉，然后或者是去重训，你获得力量，让你获得足够的睡眠，然后你可能基准值就可以慢慢的往往回升。然后脑力的话，你可能因为做你自己喜欢的事，比如说有人透过阅读来舒压，然后有人透过玩桌游来舒压。你透过一些工作的切任务的切换来达到休息跟放松目的。但心力，我觉得有时候你内心的价值观，或者是你内在的某一个经历还没有被自己被自己安慰，或者是被自己理解的的状况下，你其实会一直让电池漏电，然后你就算怎么充也充不饱，然后你就就会在想说，是不是我这个人有问题？嗯，那这个是我自己觉得心力比较，呃，难解决的一个状态，所以这也是为什么其实这本书它里面有很多关于心力，就是也就是认识自我的一些小补充，包括完美主义，包括自我差异理论，然后或者是呃感情，嗯、呃。还有我们怎么去理解一段关系，就是它有很多关于心理的补充段落，我觉得它都是为了回应到，就是我们怎么去透过心理学的理论，然后再就是慢慢的去察觉自己的洞在哪里。就算你没有去自省，但是你还是可以透过就是看这本书，来大概就是就是去做做一个自己的检查这样子。嗯，那这个是我对于、嗯、呃三例的诠释。那不晓得浩。你有什么想法呢？
0: 哦，我有超多想法，但不知道银如有没有什么想要，还有什么想聊聊或补充这样
1: 。哦，我刚刚听配音的故事，我就想到我在，因为我大二的时候我的状态也蛮差的，因为因为那时候的自己会认为大学生活<笑>应该要过得很充实，所以又变得什么事情都很想要去做，什么都想试试看，然后又加上因为自己是读。呃，文学院的系，所以其实还蛮迷惘的，又加上自己认知到其实没有很适合那个系的同时间，就会觉得说要赶快去外面多试试、多试试，不要不要就是停滞不前，然后导致于我大二的时候把自己逼得很紧，就会觉得要去打工，然后课业也要顾好，然后活动要跑，三头蜡烛烧的感觉，然后变成这个时就算时间知道时间跟体力都有限，但就是会给自己一个很高的标准说，说就是要把事情做好，然后变成有点弹性疲乏的那时候，才有点察觉到说，哎，自己好像哪里会坏掉了，才要好好休息的时候。但那个时候又发现自己在休息的过程中没有好好休息，没就是嗯、呃，有一颗心还是悬在那里的感觉，有点像是嗯。呃呼应到配音刚刚讲的，明明都已经有，已经瘦到，嗯、呃，可能自己原本想象中的那个体重了。那我自己也是，哎，原本已经有一个可以休息的时间了，但为什么还是会觉得很累、心力疲累的这个感受？然后就是读完这本书才有点让我水平的领域展开的感觉，让我了解到说，哦，这个累其实是，其实不是。不是身体上的累，或者是脑力上的累，就是你我自己需要的可能不是时间上的休息，而是心理上的休息。那我自己在读这本书的时候，其实一直联想到萨提尔的冰山理论。那嗯，先简单介绍一下萨提尔的冰山理论是呃，有点像是我们在看一一个人的行为，只是一个，只是我们看得见的。冰呃冰，海面上的冰山，对。但其实，在冰山下有很多像是感受或期待、认知在，在呃影响或者是造成这个行为的的产出。举例来说，我可呃可能假设我们看到一个人睁大眼睛的这个行为，然后就会感受到说，哎，他是不是就是在生气？不是，<笑>他他
0: 会不会是眼睛进了沙子？没有，对对
1: 对对，<笑>就是有有可能我们以为他在生气，然后这个生气的的的过是是一个过往认知，是别人生气的时候，所以我们哎，别、欸、人生气时候张大眼睛，所以以为我们在生气，但是可能别人只是眼睛。见杀之。我突
2: 然想到，就是我之前录音的时候，我常常都觉得浩宁在生气。嗯，对。殊不知，浩宁只是很专心。所
0: 以说，我现在后来会表情管理，我会记得开心给别人看。因为，哦，我在极度专心的时候会放弃，就是外面的表情管理，然后就会看就很严肃。对。但其实通常只要等到我开始进入工作状态时，就会看起来说啊，他刚刚不是在生气吗？没有，我只是刚才那边太太过专心。这是有时候真的会很难很难判断啊。像我也时常问、嗯、问文军说你心情不好吗？他说我本来就长这样。对<笑>
2: 。<笑>那我觉得刚刚音如，音如想，其实我们之前在讨论的时候，我觉得音如想到这个萨提尔跟三 D 的关系，可以把它那样区分，就是三 D 是帮助我们现在定位我们是哪一个。哪一个电池没电了？但是我们一旦发现哪一个电池没电之后，要向下挖掘，我们才可能有办法找到电池充电的方正确电池充电的方法。那那个向下挖掘的过程，其实萨提尔理论就会蛮帮得上忙的。那刚刚英荣好像介绍到一半，被我们的笑话<笑>打
1: 断<到>。<笑>对啊， uh, 我觉得这个萨提尔比较像是着重在心理这个部分往下钻，就是。呃，像是那时候哦，以我自己为例好了，我那时候呃实习没没上的时候，我其实超难过的。那这个难过的表现，下面一层就是有一个感受是哦，我难过，然后我我悲伤，我我可能呃很挫折。那这个挫折底下又有一个感受的感受是，我对自己感到很失望，很。很愤 怒， 很不理 解， 为什么会没有上 吗？ 或者 是， 嗯， 都已经准备这么久 了， 那会有一种对自己可笑的这个这个声 音， 或者是觉得不知道自己在干嘛的这种嗯自我批评跟指责。那我再进一步 的， 就是在向下延 伸， 说为什么我会有这个声 音？ 是过往哪 些？ 我看。是过往我听到什么事情吗，或是经历了什么让我有这个想法？那我才发现说哦，因为之前听到可能大家都会说哦，你出社会之前就应该有一个实习经验啊，你才会比较好跟社会接轨的这个认知，或者是嗯，从小家嗯，可能爸妈就就会跟我说，你你做一件事情就是要把它做到好的这个认知会。一直牵牵涉的我有这些一连串的行为。那如果我们可以就是稍微，我们如果我们光可以察觉到这些认知或者是这些期待的时候，其实就可以更进一步的去松动或调整，说，或者甚至是去怀疑说，哎啊，没有实习就真的世界末日了吗？你你就真的没有工作了吗？或者是事情你哎，就算我们没有得到一个好的结果，可是相对应的。过程已经有努力了、啊，那为什么我自己不能看见这个努力呢？而是只是有点有种把自己批批评的一无是处的这个行为。那我觉得这个萨提尔的冰山理论是可以帮助我们，可以从有种一把把时间轴拉出来的感觉，让我们从现在拉回去，现在的行为拉回去過完，过往是什么样的？嗯、呃。声音，或者是看看见了什么什么样的经历，让我们有有这一个不舒服的感受。哦，我很喜欢老师跟我们讲的，就是可能大家会认为情绪是一个很不好的东西，但其实认真想想，它是来帮助我们察觉自己的状态。所以那些负面的感受，其实是在帮助我们说，哦、我们现在已经不不喜欢这个认知了，或不喜欢这个过往一直干涉我们啊，或者是。一直打我们大脑，一直一直对那些声音，真的会一直像是干扰，一直打我们身心灵的,的一个小屁孩、小坏蛋、嗯。但是对他，我们已经不需要这个声音了。我们我们可以把它安放在其他的位置。那光是可以就是察觉到，或者是接受、承受？呃，不不，不是承受，嗯、呃。其实也是感受到它，因为爱它。对，就刚
0: 刚那些东西，比较像是一个闹钟，它就叮叮叮，然后我们会觉得闹钟很烦。可是闹钟没有叫，我们就不知道该起床了。只是当我们起床之后，差不多可以把闹钟关掉，放旁边了。它的功能就是提示我们现在在一个不舒服的环境，它是很不错的。但我们不需要让闹钟一直放在旁边叫，因为这样很烦。对沒，没
1: 错，没错，对，所以就可以稍微松动它，像是调整闹钟的的，把它关掉。对，然后我们才可以在进一步的。有一个我们比较舒适吗？或者是我们比较可以安然自在的这个未来？对我自己在看这本书的时候，会一直联想到萨提尔。对
2: 我，我看这本书另外一个感想就是，其中有个故事是大年，大年大概年纪三十几岁的一个女性，然后她已经自伤好好长一段时间，就她已经有自我察觉的能力了，然后她也就是慢慢的自伤的频率越来越低，好像可以可以离开诊间的，但是突然有一天她。就是梦到了一个梦，然后激起他很焦虑的情绪，然后所以他要把这个梦带来职场室。然后虽然里面要谈的议题是梦的解读跟感情造成的影响等等的，但是我另外的的想法就是，哇塞，真的是。自伤了很久，或者你自我察觉了很久，有一天你还是会回到原点，就是那个冰山好像一直都会在。它不会是因为你，你把心理师这个太阳放进来，然后它融化了，它就变成一滩水，它还是会一直在那边去，你会一直需要的去看它，然后跟往下探寻。嗯，然后我有时候会觉得有一点有点累，就是会觉得啊，不能就是一次就就结束了吗？就是我已经就挖到这里了、欸，那我就觉得。不知道，我没有解答，我还是觉得很累
0: 。<笑>哦，没有没有，我解释一下，就是说，我觉得那种一劳永逸的复原啊，这个观念啊是最最危险的，因为它让那个人们对于伤痛承受能力大幅下降。就像是比如说，我们今天如果跟一个小朋友说：“哎，我们来，大家来玩一个小游戏哦，谁遭这辈子再有感冒一次，谁就去死。<笑>”然后这时候你觉得说：“干，我才不要玩这个，一定会感冒的、啊。”那我们换一个说：“谁只要再有一次忧郁，谁就是很糟的人生。”然后是大家觉得对啊，真的，怎么我怎么可以忧郁啊？对，所以我觉得大家这样批评是，如果身心波动本来就是正常的，那它发生的时候，你应该就想说，哦，它来了，哦，我该去维修了。对，就像家里马桶如塞住，这时候我们想的是啊，我上次请过水电工啦、啊，不过你只要想，哦，我该去叫水电工来修水电了，就大概这样。因为呃，只有我们把那个身心灵完美当做是一个常态。也就是以前不是说啊，你这样丢呗，你去身心科诊所，你就是有病。除非我们想要回到那个落伍的年代，不然所有人有任何的忧郁或需要回去智商应该都抱着哦，该回去修了。就像大家机车如果换机油，应该不会有一种啊，我的机车怎么样换机油啊，我的齿轮怎么磨损了啊，就是去换去修。然后抱着这个态度的好处是什么呢？就是你不会看到齿轮磨损的时候，心想不会吧，它不会真的磨损吧？我看我的轮胎很平，然后结果我们说。没有吧，它还不够光滑吧？这个还不需要换吧？干到了摔车，然后人家就问说，所以你为什么不来换轮胎？然后你说，我想说轮胎应该不会磨平，这样就对。所以我反而觉得接受那个会不舒服的自己，对，就像是买股票或者买加密货币的人要接受他有时候就是会腰斩，如果你不能接受，<笑>你就不要加入他。那如果你想要。整个人生都完全没有，就是除非你想接受一个，你想进入一个毫无波动、不可能有风险的人生，不然你一辈子一定会遇到一些受挫或者是觉得受不了的时候。那就很像是那个这边讲个心力的倒退了。虽然说这本书有三力，然后我相信这本书心力会写比较好，因为这三个作者应该对于心力的修复是最熟悉的。至于怎么让人变聪明，或怎么让人变强壮，这好像不是这个本科该有的能力。对，那讲一下心理导论，就是在因为现在是五月中嘛，然后我妹啊，就是在这个母亲节的时候就咨询我，然后大意就是她又想起我爸我妈，然后就很难过，然后过世很早啊。然后那时候我的心中就冷笑，就像是做快筛之后刺鼻子，不是？<笑>我就得冷笑说呵，都过世这么久了，还在那边想爸妈、啊。然后结果等到这个，我们下一本书要导读的叫做那个。呃，你
2: 不是不努力，就是做不到你满意。那里面
0: 讲的都是一些就是小高风险家庭啦，家里有问题，所以小朋友也变得很辛苦的一些孩子们。那我看那本书的时候，就想到我爸妈以前对我很好，然后我一个人還在四早台那边痛哭流涕。那<笑>我就想说，我哭到一个我担心我<笑>被传染病毒，因为我在外面脱口罩，然后一直擦眼泪。然后我那时候想说，干，我前天还在想说，我妹笑你妹，笑死，都几岁了还在想爸妈？<笑>结果一个人，我好想他们在那边哭，对吧、啊？可是问题，以前我都会想说，我到底要这样痛苦到几时？那现在我都会想说，啊，想不到我还可以这么痛苦，真是比我想的，这<笑>真是真是太好了。对，想不到我还是会有脆弱的时候，这真是太好了，对吧、啊？那所以我觉得刚刚大家有讲到一个关键是认知的调整，就是嗯，刚刚听起来啦，佩影意思是认知调整是世界上最难的，那相当于就是说就是快乐是最难的，我觉有一个判读是这样，就是对。那其实我相信有些人也是很快乐，然后生了一堆病，然后或是很快乐，但什么事都做不好，也就是说一定也有人就是。很心力没有耗损，可是他的脑力跟他的体力就是不行、欸、一定也有这样子的人，所以我觉得各有各的苦难之处。那只是我相信两位会选这本书，一定是因为这个休息本身跟体力式的休息。我我是觉得书里虽然写的很平衡，可是会被这本书吸引的人，一定多少对于那个的人对，一定是心力交瘁，会是一个主咒。对，但这本书蛮，我也觉得他写的偏重是心理偏多了一点点，但我也觉得也也蛮好的，因为就是买来买心灵工坊的书是为了身体上的休息，跟为了智力上就是那个判断力上升，你也挑出很多的挑法，太怪异了吧？哎、欸，
2: 不过很有趣的是他的推荐去、嗯，他的推荐去是请何利安教练来我覺,我觉
0: 得很不错，我觉得请何利安是正确选择。只是我说外部读者看着这个书名，看着心灵工坊。来寻求不是心力的修复，这也蛮特别的。对，只是这本书它的框架真的非常的聪明。然后我觉得这本书很适合给更多跨领域，简直就是一个跨领域研讨会来讨论该怎么去处置这一切，这样对啊。那不知道佩颖读这本书还有没有一些番外心得
2: ？哦，我其实觉得我那时候看到这本书让我吸引的第二个点是和利安教练写的序，嗯、因为我其实最近最近在重训，然后我以前一直很害怕就是重训跟任何运动任何。
0: 跑步啊，羽、啊、
2: 球啊，就是我不喜欢自己不不小，嗯，我不喜欢在别人面前展现自己不熟悉的样子。然后我就是不,不太会运动的人，但是我忘记了，其实运动是跟自己有关，而且别人根本就根本就没有在看你。那
1: 爱打卡。<笑>
2: <笑>对，然后我我后来就是越来越能接受运动，或是越来越能在运动当中借由体力的增长来恢复心力，然后甚至锻炼脑力。像我最近在打羽球，就除了重训之后还在打羽球，我就会看得出就是羽球的战术跟策略，然后它就会让我联想到一些在工作上面的判断，那个心境是很像的，就是心力的修炼、跟脑力的锻炼，还有体力的提升。然后我就会觉得说，呃，借由运动，里面其有个观念叫做以身。养心就是你借由肉身的锻炼，然后慢慢的找到你心力的专注，然后你可以在自己紧张或是嗯害怕或者是不舒服的时候，然后借由你的肢体找帮助你找回最佳的状态。然后因为运动它其实就是一个跟自己对话的过程，不管是熟悉自己的身体，或者是在那个呃熟悉的过程当中和自己的各种情绪并存，那我会觉得。这个算是我读这本书意外的收获，然后让我想到哦，原来我以前这么讨厌运动
0: 。嗯，我知道文军，因为呃，在开场录之前，我们有小聊天，然后就是配音误以为就是文军也是很拼命的人。你看，这、就是认真人的人投射，你以为全世界都很认真啊？<笑><笑>对，但事实上，我跟文军相处很久，我知道文军只要没有正式工作的时候，大概有一半以上的时间都在睡觉，就跟猫一样，就是一直睡，一直睡。然后我说工作完下午一个工作做完，说啊，那、欸、你要干嘛？他说我要去睡觉。我说。四点到六点你要睡觉，对，然后下午、早上、晚上只要能睡就睡觉，睡觉一直睡觉。对，那这个这个看起来就很像是哪里有毛病。可是有时候我们出门工作做那种体力活的时候，我做到我都有点生气，想要休息。然后文君还是可以继续做下去，所以这个可以说是一个偷充电高手，这样对。然后文君也不太尽可能避开那个很耗心力的事情，比如说人际关系，对，没有朋友就没有朋友的问题，这样之类的。嗯、那可以文君先分享一下，这看这本书的时候你有什么心得
3: ？哦、嗯，我觉得就像浩宁讲的，因为我我也是看的时候就开始想自己的嗯休息模式吧。就像刚刚说，我是一个超级简直就跟嗜好一样的在睡觉的人，然后也、啊、也也真的很能睡。我自己也也一直也很困惑，就是都已经睡这么久，怎么还睡得着？但就是睡得着呢。然后。但我觉得比较自己心得比较多，应该是转换吧，就是因为我觉得我比较常是脑力耗尽的时候会不知道怎么办，我就会觉得，哎、欸，可能是放空，或是休，或是休息。但是这个书里面提到转换这件事，让我觉得蛮有趣的。就像呃，有时候出去玩。好像不是为了出去玩，有时候真的就是那个环境你，你你换一下，然后就突然觉得，哎、欸，我电都充饱了，睡了三天的假期，但我在下火车那一刻电就充饱了。我觉得比较像是去理解啊，原来以前我以前觉得，我觉得我其实有找到一些有效的休息方式，但是不并不一定真的理解那个原理或者是哪些步骤的重复操作是有用的。然后看完这本书之后，就对这些的概念比较可以想象说啊。原来我这个是在回复我的体力啊，这是在回复我的脑力，或者是啊，原来我消耗了体力，但是回复了脑力，诸如此类
0: 。对，应该我跟你讲的是，呃，我最喜欢这种书，呃，里面的其实故事，我一开始的时候跟佩影刚刚讲一下，就我觉得里面的对话让我想到 Dora 爱冒险的 Dora， 就是那种对话感有点尴尬，但我自己把它读完的时候，又觉得那个声音吼实在太立体了，导致我很像偷听他聊天，很像听 Pocket， 所以我我又觉得好像也还好。那我很喜欢书里面的真实感，就包括连屁啦真假、就是这种很台式口语都跑进来，然后作者直接就，他有很两两有很有趣的一个对集哦、喔，一个是。呃，他为了让大家可以轻松读，因为你看，想说认真的你有好好休息吗？然后是一本六百页的读，那这样子要怎么休息？压<笑>力本人对，所以他其实读起来是很轻松的。可是另外一方面，这三个人都是真正的研究者，我觉得他们都是有学者风格的。所以在他的八个故事后面又附了很详尽的阅读书单。所以如果你觉得哈，所以睡觉真的，对你只要有任何一丁点的怀疑，里面附的书单都觉得可以让你慢慢的读，然后理解这一切都是非常非常稳固有效的。对，所以我觉得是一本，呃，我会说它非常适合入门的推荐给所有你觉得该休息的人，包含你自己，因为我觉得人没有状况永远在很好的，所以我觉得这本是非常非常很棒的一个入门书。那同时，如果你今天是特别的专项，比如说你对于睡眠有你的困扰，然、啊、或者是对你情感或者有东西放不下，任何专项的困扰，因为它写了八个故事嘛，八个故事分蛮开的。从什么焦虑的考生啊，然后小朋友一直那个生出小朋友之后，觉得一直照顾他，然后或者说退休不知道自己可以做什么、啊，他对不同的人，我觉得他隐约像用教科书似的把八种人分开，并且他八种人还刚好都有特定的问题哦，就不会出现八个故事里有三个失眠什么的。他很小心的把故事重新整理过，所以每个故事也有他专门的一个后面的教材可以让你去研读，那我觉得这是蛮蛮好的。然后我个人觉得，如果你是那种实战主义者，就是这本书我就是拿来就是要用。那这本书光是你知道有三三个不同的力，你就已经学会太多东西了。那文军刚才讲说，我们正常人就是设法越过越好。就我很会睡觉，我朋友出去玩，我很会打电动。像最近文军在家里面，只要一工作完，马上拿出他的《萨尔达关系理论》，对，就是《萨尔达传奇》这样，他直接就是痛打一个小蛇萨尔达，然后再开始继续工作。那如果是以前我爸妈还在世，他就想说你工作都这么累了，你还不睡觉，还在那边打电动。但如果我还在世，爸妈如果还在世，他看了完这本书，他就会说哦，原来他在补充，就是让脑力有一个转换空间，重新呼吸一下再，再再回来。对，然后我觉得这是非常有用。虽然很多创意工作者，据说所有的创意工作都不能够在地下室，一定要在楼房之间。为什么？因为他要去茶水间，或去外面的阳台抽烟。其实这个这个这个舒压，我现在觉得，我以前都觉得，干为什么非抽烟不可？现在觉得。多喘那几口气，有一个彻底净空的时间，然后更不要说，我个人反烟哦、喔，但我个人同意来以下段落是我对烟的支持。我认为抽烟应该很容易进入心流模式，因为所谓的抽烟不不是抽讲错不是心流正念,正念模式，就是专注的感感觉烟雾，专注的呼吸。在日常生活，专注呼吸是多么困难的事情，但对于抽烟者来讲，专注呼吸是多么简单的事情。那当他使用呼，完全专注在呼吸之上，很可能脑子一净空，回来的时候又有满满的创造力。对，那所以我觉得这本书好处是，你只要曾经有因为某些时光忽然觉得充电充好，不管是哦、啊、体力回来了，我说靠，跟人家吃大餐，结果我、啊、体力回来了。只要你有任何奇形怪状的体力忽然跑回来，不是不是体力，就是状况变好。那要么就是体力上升，要么就是脑力恢复正常，要么就是精神就是关系紧绷或者不紧绷了，你就可以用这三个概念去归类。刚刚我是休息到了什么？那反过来讲，当你今天觉得，嘎、呃，我今天状况烂透了，你只要有状况烂透了，你要么是体力不行，要么是脑子不灵活，要么就是动机低落，那你就可以想是什么东西剥夺了我的某个力。那所以我觉得光这个分类就已经可以使你在迷雾之中跟随机试验之中可以摆脱那个随机失误，你可以有一个很好的整理表格。那当然你也可以看看自己有没有哪个力就是特别搞不懂怎么补充。那为了让大家更完整的玩这个三力游戏呢，我自己写了一个小小小的小小的这个体验表，就是呃，我觉得所谓的先讲体力消失是什么感觉，那我先讲个错误版本，比如说啊、哦，我的手好酸哦，就是、举不动了，这个太少见了，一般正常人应该是集中力下降，比如说骑车想睡觉，想睡觉固然是，但我觉得想睡觉的时候跟忧郁型的没有动机想要躲在床上，想躲在床上跟想睡觉不一样，我觉得应该是骑车会觉得更散神。所以我觉得集中力是一个最明显的。所以如果你的体力不足，你不要想说，可是我不用做什么劳务活 ，OK， 你的工作不需要集中力的话，也真是一个太现在的工作，我觉得都蛮是集中力的。对，所以集中力下降是很危险的事情。那另外一个是配音讲的，这个就严重了，免疫力下降。各位朋友们，现在你觉得免疫力下降是 OK 的吗？干你死定喽！我现在只要一累，一觉得小累，我马上就睡到饱。因为免疫力下降，在这个年头、这个月、哦下个月是很危险的事情。所以。如果你什么感冒、咳嗽、和喉咙痛，任何身体莫名其妙的疼痛，我觉得我随便瞎猜，免疫力都很可能是一个关键。那至于集中一下降跟免疫力下降这种体力不足的话，先讲一些超普通修复法。这本书又觉得睡觉是有用的，但是睡眠、饮食还有重量训练，就是俗称的运动。对，可是运动要小心哦。如果是跟朋友打球，有可能是某种劳动，它不是真正的锻炼。那好好吃饭，好好睡觉。这边好像好好吃饭，包含什么？比如说状况不好的时候，油腻的饮食不能吃太多，睡前不能吃太饱，因为影响睡眠。就是正常的饮食均衡。因为有些朋友可能饮食习惯有偏差，糖吃太多，或是淀粉吃太少，或是蛋白质吃太少，你的身体本来就在自己瓦解。然后或者说什么少吃维他 命， 然后就是饮食偏差本来就会让身体慢慢的崩 掉， 就像以前的海盗在船上没有吃橘 子， 然后牙龈就开始出血。维他命 C 这个东西不是靠你什么多休息就可以让牙龈修 好， 没 有， 你要吃柑橘。哦， 所以第一个就是集中力或者免疫力下 降， 记得好好 吃， 记得好好 睡， 然后记得好好重训运动 啊， 或营养 学， 反正就是整个医学大学在学的东西都对你有帮助。那第二个叫做脑 力， 脑子好不好 使？ 哇，这又是一个乍看很伤人说啊，我是不是因为很笨？不是，先不要这样。脑力下降或是脑力不够用，我自己抄两个重大特征，因为我超级在乎这个，所以我觉得我以前绝大多数的休息都是为了把脑力拉回来，因为我只要不够聪明，我就可能就没用了。<笑>我自己有时候会这么觉得，因为我的主工作很多都是要靠，就是嗯呃,呃，就是前额叶，对前额叶战术。好，第一个是创造力，我能够想出新东西吗？我能够组合旧的内容，展出展出新的内容吗？因为有有在听这个 p a d k a s t 的朋友，应该知道说，你们之所以还在这边听这台，就是除了我们的幽默感之外，不是某种程度上是我们能够设法找出新崭新观点，要么整合，要么创造，这个是非常累的事情。所以呃，有些时候我在走不动、很累，就是很想睡觉的时候，我只要静下来，还是可以想得出来。可是有时候就是连续写完两份计划之后，还要想有趣的案子，就会觉得，哎、欸，我现在整个不行嘞、欸。我的热情还 在， 但我觉(笑)得我整个一点能力都没 有， 就是创造力用尽。那书里面有一个广告创意总 监， 也是陷入这个这个可怕的这个状况。通常这种时 候， 如果没有好好休 息， 大家就会觉得 说： 我知道 了， 我知道 了， 我才华用完 了， 我江郎才尽 了， 我该退休了 啊！ 新人太强 了， 我果然没有 用， 没 有， 就是脑力修复不够。然后第二个是判断力。就比如说，就是劳累到某个程度，这边讲劳累是综合的，不愿意像佩你刚刚讲的很好，不愿意下长期判断。可是我觉得这太严苛，因为长期判断，我觉得需要极度高超的对未来的想象力，这倒未必是脑子不好使。比较麻烦的事情是，我觉得长期它需要靠很很完美的想象，可是短期的决策，短期决策也不愿意去下，太累了，就觉得都好啦，只要你的生活中很长，虽然都好啦。两种可能，一个是你的个性觉得啊没关系啦，另外一种是你隐约知道这是重大决策，可是你想想好像有点困难。就比如说我高中的时候我是数理只有班，然后呵呵要不要再去把物理的奥林匹亚题目做完呢？那我看一看，好像会很累。事实上是我的能力有限，以至于这对我来讲很耗脑力。可是反过来讲，有些同学会觉得我如果很认真做，下次它就会变更简单，就跟重训一样，它也是可以锻炼的。所以我觉得创造力失不出来，本来有现在没有。或是判断力本来有现在没有，这都是一个警讯。你的你的就是俗称的脑力可能已经有点耗尽了。那这边讲个拔蜡的东西，就是脑力耗尽。我觉得有也是刚刚不是讲是吃跟喝、吃饭、睡觉之类的嘛，就是体力修复。那我觉得脑力的话應，应该是浅层学习或深度学习。浅层学习是什么？就不会累死你，但让你会会让你变聪明。比如说我今天学完的三例，我就不用去花很多力气想我怎么了，我怎么了。我就想说，是脑力还是心力，还是还是还是体力？你看这样子，我就不太需要耗我的决策资源，我很轻松的就把这件事处理好了。所以我觉得这叫轻松学习。另外一种叫做不轻松学习，就是深度学习，就是看那些看得很痛苦的有用的书，不管是上很困难的课，或是说反正就是做超乎自己平常智能能力的一些事情，因为这些事情会使得自己就是有点像有点像说运算的抗压。就很像是玩速读，想象一下，有些人你看玩速读都会觉得啊，我想直接看答案。那如果连速读你都想要直接看答案，那人生的复杂抉择你大概也会觉得啊，这个好累。总之，用进废退。对，如果你太久没有动脑，脑子白就会变弱。那我们可以短期的学小技术去帮助我们度过眼前的脑力困境，那也可以有意识的去做深度学习，来让自己对于困难议题的时候，你更有这个就是抗累程度会高一点点。对。那最后一个就是刚刚佩已经提过，就是跟那个心力跟认知相关。那我有时有两个指标是我自定的，一个是包容度，就是啊没关系没关系，干你再闹一次试试看。<笑> OK， 我们知道这个人心力耗尽喽。对，那谁最容易发生这种事情呢？你以为是在座各位吗？如果除非你们有生小孩啊，就是你以前很累的时候，小朋友像我们家贝贝猫，我有时候也会觉得贝贝猫你不要再，当我已经在沙发上累躺的时候，贝贝猫又在哇哇叫，然后。我知道我就是要走过去看看他，然后他也没有吃饭，就是他明明没事，他硬要需要我关系。这时候我有时候就无名火起，然后这时候我就要跟自己讲说，这就是一个修炼，一个心力的修炼。这些人来是为让你休息呢。如果你有冤亲债主对你做很气，都是在修啊。对，所以第一个是包容力的下降。那这个包容力包含什么呢？就是呃，之前有什么讲什么阶级世代啊，或者讲什么寄生上流，财务状况、身心状况比较有限的人。本来就更难以接受他人对你的任何一点不公平，因为你已经快要爆炸了，在一点点就受不了了。所以反过来讲，我觉得心力指标是：如果你今天觉得你包容力很，你很能包容人哦，不要高兴太早，只是你心力还没有耗尽呢、啊。对。第二个是动机低落，这个倒是很纯粹，就是不想做什么事情了，就是俗称的“阿姨，我不想努力了”。你就是体力吗？你就是脑力吗？不是，大多数是心力，就是失去动机。然后我觉得那是最恐怖的事情，因为失去动机之后，就算我还有剩下的能力也用不上了，因为此刻的我已经无法再行动。那所以刚刚佩你回头讲也没，我觉得这个不是最难处理，但是它是最麻烦，因为心力归零的时候，就是它就呃有许多工作，我相信不需要非常聪明，有许多工作我觉得它不需要非常耗体力，但我不相信有什么工作不需要动机。当你不想行动的时候，那、啊、你就不能动了，那、啊、就没救了。对，所以如何保存心力？是，倒是我觉得人生在世的第一要务，就那个 burn out， 使使你只能够躺在床上不动。那这件事情是蛮蛮蛮危险的事情，对吧？嗯，尤其这又有时候变负面循环。躺在床上不动的你，你以为你在休息吗？没有，你正在躺在那边攻击你自己。失去动机使我们不动，然后但是不动的我们，只要有一点的意气，我们就会再回来想。可是我好烂，你知道，就是你好不容易休息，剩下的力气拿来干嘛？拿来捅自己。然后捅倒之后 呢， 想说 有， 我刚刚已经指责完我自己 了， 对我真 棒， 我有指责我自 己， 我不是一个没有道德心的 人， 嗯， 可是我现在动不了 了， 对， 因为我把自己的腿打断 了， 那我躺一下好 了， 啊， 我有力气 了， 那我来把自己腿打断好 了， 他就会变成一个永动机 的， 把自己打打烂在那个地方。那我觉得这个永动机 呢， 其实因为我们在扮演一个叫有道德的 人， 那我们童年 呢， 这我一下乱 讲， 心里是听到叫翻 桌， 我觉得童年认为最有道德的人就是自己的父 母， 因为他是我们假设的边界。谁可以指导我 们？ 所 以， 如果父母小时候我们一旦做错 事， 他就攻击我们。当我们想要成为一个有道德的人的时 候， 我们就会 说：“ 啊， 那我来演我爸或我妈好了 啊， 我来打断我自己的腿好 了。” 然后打断之后就呃好痛 哦， 我要照顾我自 己， 照(笑)顾好 了， 我来演我爸妈打断我的腿好了。所 以， 首先先换掉你的父 母， 就是换成一个会关心你的版本。对， 就是当你今天你躺在地上心力交瘁的时 候， 那等你恢复好之 后， 你会想 说：“ 好 了， 他也检讨过 了。” 就放他一马吧，还、嗯、好、哦，上次不行，下次不一定不行啊。对，因为有时候如果我们来不及跑去咨商呵呵，走不出家门，来不及咨商的话，你可能还是要扮演那个把自己挖起来的这个角色。那当然，这本书它讲的很平衡，是三种不同的东西。但是我觉得，如果大家心力垮掉了，请他两个要用完也不是什么困难的事情了。对，然后呢，刚刚要讲这个睡觉，因为我猜那个有睡觉但没睡饱，应该是大家觉得最烦的一件事情，因为好不容易能睡觉了，就睡觉又没有修复。那这边有个简单的猜想，我猜睡觉跟脑力修复啊，那个就是大多数人应该是体力跟心力的这个联动会比较多一点。那真正的创造力工作者呢，我觉得这比较残忍了，要么你找到调试方法，不然你就会被换工作，所以你也不会累太久、啊。因为我觉得脑力是一个极度竞争的事情，就是有些真正的很需要创造力的工作，呃，社会并不真的不太容许你创造力有限这样。对，但我觉得那工作是局部工作而已。那大多数都是耗体力跟耗心力，然后两者在交互作用。对，那这边要小心的是，如果你以为你在睡觉啊，如果你还有挂心的事情的话，你就把它处理好，不然你也没得睡。你聪明的脑子，就是大家有没有看到一张梗图？就是睡觉的时候大脑忽然就是，哼，明天要录音，然后你整个晚上就没睡觉。如果有任何让你挂心的事，你一定要要把你要把把它写下来，然后就是你不要假装忽视它，因为你的脑子太聪明了，你根本不能真的忽视它。你今天瞒不过你的脑，你就不能好好睡觉，那就白睡了。所以你一定要给自己一个好的解释，说好吧，那我先干嘛干嘛，这样子做一件让你自己睡得早的事，然后去睡觉。那不要想要虎小弟说，哦，我虽然作业没写完，我先睡觉，明天再写一写。如果你会怕，你就先起来写写明天的规划，再去睡觉。不要想要骗自己的大脑，因为这样讲越好笑，你没有比你的大脑聪明了。<笑>那个东西就是你的本体，你想骗他，你怎么骗他？怎么可能？对，所以我觉得大家，这里我只提供小建议。如果你硬去睡，但是睡得很痛苦的人，静下心来，好不好？自己察觉什么东西是你隐隐约约不太舒服，然后想一个，你就跟自己说，等我起来后，我要处理它。好，那我现在要去睡觉，让我明天可以处理它。对，因为我觉得整本书有一个最麻烦的弊病，就是这本书写的不是三粒平，衡，大家就可以好好的过一生吗？那你想哦，这个心理智智商是怎么人那么好写？写这本书之后，他不就没有生意了吗？不，其实不然，因为要自我察觉难如登天，所以其实这个自相师们都写了之后，大家买就之后回去看，然后就会推荐自己的家人去看心理咨询师，因为大家终究会发现，自我察觉就是一个高级技术。各位会攀岩吗？各位可以写六百亿的计划案吗？我相信许多人不能。那你们会自我察觉吗？我相信许多人不能，因为它是高阶技能，它需要很完整的修炼。然后我觉得心灵工坊很多书都是往这个方向移动的，这是很棒的事情。因为当你不能自我察觉的时候，明明就很累，还在那边说不累；明明就是已经创造力用完，还说哦我等一下休息一下就没事了<咳>。然后明明就已经跟家人相处到快崩溃，还说哦，这是我该做的，我还可以了。干每天在那边说谎，然后所有该休息的点都把它截断掉。你这种书看再多也没有用，因为每一个你该休息的点，你都找到新借口不休息。对，然后就是光这样子，心理咨商师就这个职业就不会消失。这对，对。嗯，你看现在各行各业都在处理，比如说身体很不舒服的话，以前想说就看医生就好，现在还知道可以重重训。然后学习的话，学习资源也很多。以前大家都想要用蛮力或是外包，现在大家也觉得说课余时候去读点东西、上点课不错。但是我相信在更进展一点点，大家就就觉得心理的照顾是极端重要的，不管是修复或是说强化，都是极端重要的。对，所以我觉得这本书可能在长远的未来还是会有一个很重要经典地位。对，我觉得呃，他的这个三力休息，我不太相信一般人可以自己感觉到可以这样分类，这分类真的非常非常聪明。好，那呃，刚刚在整体在想这件事情的时候呢，我想跟各位听众朋友分享一个这个科学化的这个分类方式。呃，我们想象一下，我们有个电池，我们会消耗电池，对吧？我们有三颗三种不同的那个电池。然后可以消耗，也可以补回来。那这件事情让我非常非常的感兴趣。那于是我在旁边画图表。那我分成三种东西帮助大家，就是这样说好了。我们电池满是一百趴嘛，用完就是零趴。我们要做的事情就是尽可能一百趴，对吧？这是我们的前行提要，尽可能保持一百趴。那要怎么样保持一百趴呢？我提供三个方法。第一个是增加电池上限。你只有一百块的时候。花五十块就是消耗五十帕嘛？那、啊、你有四百块的时候花五十块，消耗八分之一，相对来讲比较不严重。所以第一个增加上限，为什么要重训？为了增加上限，是短多短空长多啊。我短期每周都很想睡觉，我长期体力越来越好，对。然后第二个，呃，对，增加上限还有包括脑力。我短期上读一困难说啊，好累哦，下班还要读这些。长期来讲，动脑越来越不费力。别人说哇，你怎么想出来的？你心想这个你也想不出来啊！哦，这就是傲慢，这样不好，这样不好。对，所以你可以增加上限。那心理也是啊，以前就是我觉得有时候修啊，就是比较不会因为生活的小事爆炸，所以这是有帮助的。好，这叫做增加上限。那第二招呢，就是这本书的呃某另外一个主轴，就是加速恢复速度，对吗？我用一百趴用掉五十趴，我借由正确的休息把五十趴补回来。但是我这个人啊，就是想要讲效率。如果睡八小时可以睡饱，我不由得会想偷问：睡六小时可以睡饱吗？我、oh, 问那女生说：“干，为什么要想这个？为什么不好好睡觉？”不是啦，我我我认真的讲，会不会是我们的空调房间太冷或太热？会不会是床太阴或太软？会不会是棉被很臭？这样会不会是我房间隔音不好？有没有什么理由？什么有没有什么机会是让我的睡眠品质，就是我可以睡得更好一点？那一样是脑力的恢复，我是要出国八天九夜，还是我只要读一本绘本，我就觉得我又整个人又状况回来了？为什么不研究就是高恢复战术？对，因为呃，第就是人生在世嘛，还是一切都有成本，然后修复时间越长的话，就是风险越高。对，然后我觉得这本书里面有写一个什么三小休息法，讲的就是。在短暂的生活中啊、呃，你可以在每天排点休息，每一周排一点休息，那每一季排一点休息，我觉得这是非常非常灵活的战术，就是设法有效能的去做修复。那心理也是哦，如果你的你要想你工作这样耗什么，比如说你的工作常会接一些鸡巴客户，然后每次你只要光要写信打电话，就想说又来又来又来，好可怕，好可怕。那也许你就要想说，有什么东西会让我疗愈一点？对，所以我们已经再三跟大家强调，家里要养猫，这不是跟大家开玩笑，这是高能恢复啊。对不对？睡觉的猫猫这样跑过来抱两下，就觉得哎,哎哎，没事了，没事了，过敏了，过敏了，然后，对，所以我们刚刚第一个讲上，就是最大值能不能够上升；第二个讲恢复，能不能够恢复的多一点或恢复的快一点。哦，就像我自己的话，可能手冲咖啡啊，复制点自己喜欢的现象都很有用。那甚至在脑力耗损到一个极限的时候，看一些完全没相关的书，我就可以很快又恢复完全的创造力。对，哦，这个都要自己精挑细选，每个人都不一样。对，像我有时候打电动反而心力交瘁，因为我最近在玩《艾尔登法环》，就跟《只狼》就是宫崎英高的作品，在你很累、心力交瘁的时候，在打那种根本就赢不了游戏，你就想说我在干嘛？我到底干嘛？来睡觉吧，这样。OK， 好，那第三个呢，则是更有趣了，就是刚刚讲一个是总值上升，一个是恢复加快，还有第三个，刚刚佩仪呢在前景提要的时候，我们在讨论的时候，他想说有些人呢、啊、他都不休息，然后他都不会累。就像佩以前会这样，就不休息又不喊累，为什么？因为他太坚了，他其实累坏了，对他其实累坏，了，但是他没有停这样。对这种人呢，要小心。就像我爸妈也是，就我妈啦，我妈就是她都不喊累不喊累，她只有住一次院就过世了，就啊一次一击必杀这样，这是有可能的。但是有另外一种人，他也是乍看就是不休息，但是好像不太累。比如说有一个人，他说有一把，他用一把刀杀牛，杀了十九年都不用再磨刀。那这个人是为什么呢？大家有没有看小时候成语故事“庖丁解牛”？对，然后就说我刚开始杀牛的时候，一两周就要磨一次刀，慢慢的一两年，最后等我觉得我已经熟练的时候，我十九年来没有磨过刀，刀像新的一样。那当然，为什么呢？因为他力气很大，他硬砍这个牛肉吗？不是，因为他已经知道万事万物的真理，所以他是在不耗力的情况下行动的。对，就很像是我们行前的时候，有我自己在那个我们的群组开个玩笑说。有一个人每天都搬砖块很累，另外一个人每天搬五倍，他却不累，为什么？那你会想说，因为他懂得休息的真谛吗？不是，因为他用推车。对，有一个人每天要搬六千块砖块很累，另外一个人要搬六十万颗砖块，但他却一点都不累，为什么？因为他请外包厂商帮忙搬。也就是这个世界不是每次都只有硬干可以解决问题。而、呃、我的体力不够，我可以多睡觉，我可以少做体力消耗活，这都很棒。做一些比较不会累的事，或是好好睡觉，但也可以设法锻炼自己，让自己变得更强大一点。就是你等于你有最大值上升、耗损减少跟恢复加速这三种。你之我之所以知道这一切，是因为大部分的电玩里面这三种数值都很重要。你要么血条上升，要么回血变快，要么你的防御上升，所以扣血变慢。没有别的招了，不然就吃补血的东西。但这跟回血上升是一样的意思。对我觉得是可以这样灵活的想象。然后我个人非常非常推荐大家。在自己很容易耗力的地方去修炼，直到庖丁解牛。比如说，你的某些客户或某些家人，不是我，不是我对凯叔，不要再对号入座了，不是你，对。总之，某些人如果弄得你很火大，你也许可以回避他，这是可以的。但你也,也许可以想，怎么样跟这个人相处可以减少我的耗力？对，比如说时间短一点，又或者比如说在相处之前我做好某些准备来减少这个耗能。对 ，OK， 这是有有机会的，庖丁解牛啊。那如果有些工作你总是做不好，其实如果你真的喜欢这个工作，但总是做不好的话，去花钱上课去研习，就这么简单。如果你每天要通勤很远受不了的话，你就是存钱去买车开快一点，或住近一点。比如说啊，可是距离这么远该怎么办？住近一点就会变近了，对，就是这么物理性的原因，对啊。那这是庖丁解牛。那另外一个呢，推荐给所有自以为受不了的人，就是勿忘反脆弱。请问各位是有机的吗？我们都是有机的哦。对，大家不就选什么有机食品吗？对，不要忘记了，我们也是很有机的。那呃，有在另外有一本我们一直没有导读，但时常拿出来讲书叫《反脆弱》，那讲的是世界的三种结构。那我们直接讲第三种。世上啊，有些东西是越经毁损越加强壮的。如果你可以设法引入这个结构的话，你就是无敌的。对。所以我自己最喜欢的，我先不要讲什么肌肉重训了，借由锻炼肌肉来变强壮。我觉得人生只有两种耗损，一种是慢性磨损不得其法，所以越弄越痛苦，就像是错误的弯腰姿势洗碗洗到椎间盘突出，一个碗就这么重也可以椎间盘突出，真是不简单。另外一种是借由正确的训练，然后训练下背，你居然是硬举个八十九十公斤，也是让你越来越强壮。所以正确的修炼使你本体变强壮。那错误的消耗是你自己被耗损，对。那反脆弱呢？我很喜欢用在心理状态上，就像刚刚我前面的这个小朋友讲到说，啊，我去面试，我这么认真准备，干，我炸了一团乱，我真烂。你就想说，如果你那是你的孩子的话，你会怎么看他？你的孩子认真,真准备面试，大学，你现在已经四五十岁了，你的小朋友十九岁、二十岁去面试公司实习，很认真，两礼拜，然后失败了，你会怎么说他？正常来讲，你应该不会刚,刚说，哎、欸，你真的没有，真的没素养哎、欸！我那时候觉得你读这个大学是不行，看呵呵，这个爸妈也太烂了吧！所以我们通常会觉得说，可是你已经去试过了啊，啊为什么我们没上？因为其他人也很认真准备啊，可是我们至少有认真嘛。这样下次的我们就已经可以从这个基础再往前。然后很多人可能光是去一想到面试就挫败，就连去都不敢去。但至少我们去试过了，对吧、啊？而且。我们去面试失 败， 这样才可以去问人家我们哪里不好 啊？ 如果我们都不准备问 说， 哎， 请问你们要怎么样才能上 啊？ 这样看起来更讨厌好不 好？ 对， 所以我们十之八九会鼓励那个奋战的自己。那所以 呢， 每当我很努力然后放枪的时 候， 我都会想 说， 可 恶， 我放枪 了， 好 吧， 但至少我试过了。那我还愿意试下一次 吗？ 我都会跟虎啸自己 说， 只要我还肯试下一 次， 我就还没有输。对，因为我觉得很认真，然后摔车是真的是最痛苦的事情，然后我都会在心中跟自己讲说，其他人一定这时候就想放弃了，所以我只要没有放弃就很棒，对吧？但其实我是用客观的知道说，这样哄自己倒可以行动啊，对大家都好了，对大家都好，对。那当然、啊、有时候我也会放弃，那我就会说，至少我也试过了，那也不错啊。总之我非常很擅长改变认知来哄自己，已经不错了。那原因是因为我知道。就是在状况很差的时候骂自己，呃，会让事情变得更差。然后谁要来收这个烂摊子呢？各位听众 ，Dora 是谁要来收这个烂摊子呢？没错，就是我自己。所以我选择不要把这个摊子搞砸，因为摊子搞砸，我还要请人家来救我，应该会弄得很尴尬。对，那如果你是个很有责任心的人，每次那边呃我好烂，然后自责，你就说：‘候心想：等一下，我砸这个摊子谁要收？好，我不砸，我不砸，我知道我不好。<笑>就很像是你想想 看， 你今天布一个展 览， 然后有一个胶带贴 错， 对不 对？ 然后你很愤 怒， 就把自己的展览砸掉。你不会这样做 嘛？ 因为你知道砸完之 后， 你今晚又不用睡 了， 而且你的伙伴一定很不谅解你到底在搞什么鬼。所以你会 说： 好， 我重 印， 我明天跟大家道 歉， 对 吧？ 你很理智。那所以我觉得面对自己犯的错的时 候， 大概也是抱着一 个： 好， 我放枪 了， 我没准备 好， 我回家再自 责， 我先在眼前把事情干 完， 对。你看，你这样就开脱过去了。而且你要跟自己说：“天哪、啊，刚刚那个放枪的我又撑下来了，我真棒。<笑>”对，那这时候你要变得更强韧一点。于是下次你又遇到尴尬场合的时候，你又更能够去支撑那个尴尬，对吧、啊？这是我称为反脆弱式的成长，就是你要相信，我动脑想一个难题想不出来的我真棒，因为只有这样子全力以赴的动脑，下次我才会变得更灵活。因为人的。是有机生物都是长这样子的，缺水的地方草的根会变长，树根也会变长。然后就是需要花力气去做事的工人本身就会慢慢的变强壮。然后很多不擅长的事情都是迫不得已的一做再做，然后当然有可能会心力交瘁，整个烂掉。可是我觉得那是因为认知没有调整。对，只要认知有调整的话，就是一次又一次的变得更强韧，然后脑子也是有好的学习方法，就是一次又一次的变得更有系统性。那体力的话，在正确的训练之下，每次的酸痛都是让自己下次变得更茁壮。然后你只要不小心进入这个反脆弱的良性循环，你就會觉得自己是无限的。顺风你会觉得我真棒，逆风你会觉得你自己真棒。原则上，除了真正的体力耗尽跟脑力耗尽之外，你本身就是一个永动机。然后为什么要讲永动机这个概念？因为这本书真正的呃盲点是休息解决一些问题。因为他叫认真的你有好好休息吗？对，然后所以我才会觉得，呃，今天我们这些凡夫俗子做的事情有比那个啊，那叫什么？特斯拉老板叫什么？埃隆 ？Elon Musk。对，我们的工作量会比他大吗？<笑>我觉得是不可能。他一個人大概做掉我十二辈子的工作量，或者是一百二十辈子的工作量。所以我们可以研判，他一定是在 game， 他早心力交瘁，他根本就没有创造力，家庭关系破裂，体力也用尽了。跟我不一样，因为我有休息，麦好小啦。他早就进入一个神之永动机状态。他如果真的生病，可能也是胰脏癌，就跟贾伯斯抽到胰脏癌所以死掉，这个没有什么好防备的这样。对，所以我觉得休息可以处理掉的事情是未经休息的问题，对，但学习可以处理的问题是未经学习的问题，就这么单纯，对啊。所以我觉得要读任何书都要小心“叉叉无敌论”，就比如说努力无敌论、效率无敌论、对国家政策无敌论、休息无敌论，只要是无敌论，大概都有盲点。对，只、就是我觉得这本书，可是我觉得讲这个有点苛求，就是呃，绝大多数的一般民众应该不小心把体力啊、心力啊、脑力用到，就是所谓的心力交瘁，然后工作表现或是对自己认同丧失，这才是大众。只是我觉得当休息到一定程度之后，喘一口气，脑子开始可以动起来了，差不多可以试试看继续听影书店 p a d c a s t 听听竞合策略，听听剑雨禅心，听听 OKR，、OK 啊、听听这个我们之后要录的《北欧不是神话》。你会发现，原来有各式各样的方法可以来解决我们的生命困境。那自己休息是一招，那叫国家变得更棒，让自己可以更好过也是一招，对吧？就像是你如果人在上海，你想要藉由自己的努力，然后拿到东西吃，哎，其实也没有这么容易哦。反观台湾人，你觉得是因为好好休息才有饭吃吗？不是嘛，对不对？世界是很丰富的，对吧？大概是是跟大家简单分享。对，总之是好书啦。我真的推荐没事买个两本放家里，只要谁看起来愁眉苦脸的，你不是通往愁眉苦脸家人都安慰他吗？这时候不是很耗心力吗？把这本书给他，哎，这样子你就可以好好休息了。这是我的建议，<笑>是这样子，这样可以吗？我是真的觉得这给家人，我跟你讲，你给家人看这本比，比你很认真跟他讲要好好休息来的好多了。对，你你跟他讲到时候失败，你又消耗一层你的心理。对，不如把这本书给他，给人家推荐心灵工坊这样。好好讲完了，怎么样配音？你若有所思啊
2: ？没有，我只是在想，就是呃，大概 20， 我们一看录音的前前几集，我都觉得读书很很烦，就是塞不进东西。然后我,我有一度觉得自己是不是已经丧失了对于阅读的热情，还是？会不会是,是、啊？是啊，是应
0: 该有可能，都是脑力，应该是脑力跟心力了
2: 。嗯，那我那时候只是单纯的觉得，我好像就是不再喜欢看书，就很简单。但没有想，我后来看到这本呃心灵工坊的《认真的你》，有好好休息吗？我才发现，哦，原来那时候已经是脑力枯竭了，但是自己没有发现。嗯嗯然后想要硬塞东西也塞不进去，然后它影响到我工作判断，可能有一些差错。然后我又很容易攻击我自己，然后体力就
0: 要用完。对對,对对对。
2: 對然后就觉得，如果听这集的大家目前没有想要翻书的欲望，先停止攻击自己。<笑>嗯
0: ，对，有可能。但我真的觉得这本书放在手边，这本书难度削的很低啊！你就算状况不好翻翻，应该都是可以翻的完的，真的很好看。嗯，对，推荐给大家。
3: 或者是你也可以做智商
0: 。哦，对，刚刚忘记讲，忘记讲，就是我们中间有一段其实不是笑话，就是这本书虽然很不错，可是我觉得自己已经卡住的人。想要自己挣脱这一切啊，调整认知啊，在你受伤的时候是没那么简单的，对，就很像你已经受伤，问说我现在怎么重训可以调到正确姿势？没有，差不多是该去看医生，你差不多该做物理治疗喽，对，差不多该去找中医师针灸喽。那所以，呃，心理智商虽然说以一般人来讲可能一小时现在多少啊？呃,呃
2: 其实两千到六千都有。
0: 两千到六千都有，是听起来是很贵，可是你要想，如果你一小时两千，好吧。找个四次，可以快速地把你东西一些东西清空弄，弄处理好，都比你不小心弄到失业，一口气就是掉个两三个月的薪水来的恰当啊。对，而且你没有修好之后，可能越炸越大洞。然后有些时候，我们如果跟重要的人不小心，因为自己状况不稳定，起了一些过大冲突，又毁掉自己的社会安全网，这个绝对。就是资商是相对便宜的，对对对，所以我觉得大家呃财务观念的话，存一些什么六个月紧急预备金，有些时候紧急医疗，就是我资商是还没有进健保了、啊，不然的话其实呃真的这种紧急医疗的钱真的是不能省，对，就像大家不会轮胎磨平了之后想说不换看会怎么样，爆胎了继续骑车会怎么样？你看你爆胎之后你就想说啊轮胎该换九百块。对，那如果是什么，有时候机车、汽车不是坏掉几千块，你就觉得这一定要换。结果你心里卡住的时候，你想说：“哎呦，一次两千好贵，也是有什么毛病？这样不好。”对，一定要去修车、哦
3: 。我觉得就是不论是身体健康或是心理健康，就是有一个我听过一个很有趣的比喻，就是你停车如果停在停车格或停车场要钱嘛，你就觉得你就觉得很贵。那你但是你违规停车，是你可能是停你停车费的十倍、二十倍。所以我觉得大家不要觉得说，哎、欸，现在这个钱很贵，但是你做之后出了大问题，嗯、呃，可能付出的就是十倍、二十倍的代价，甚至是难以挽回的代价。嗯
0: ，对，尤其推荐给所有有在做投资的朋友，如果你觉得你有时候会紧急乱下判断，你一定要去智商，对，因为你智商花掉钱怎么花都不会比你就是投资爆掉来得多。我们是苦劝啦，就我知道大家可能像我自己也都没有，我只有大学的时候跑去那个心理辅导室一次，对，那我到现在还没有智商，那我时时刻刻都会想说，哎、啊，我是不是有毛病这样？但是我都會看看，就是说本人就是快乐嘛，那只要一都在快乐之中，工作技能没有退，我想说应该还不用去智商吧。对，这个标准可能也很烂啊。但是如果你已经生活的不是很快乐，工作表现出一直连续出现状况，这时候去花点钱修个车，应该是不为过啊。对，佩你觉得呢
2: ？我觉得你不需要这些，因为我我觉得浩宁自己认知切的很凶，就是他可以花式哄自己，就是在各种状态对那时候的自己说适合的话。真的，因为像我就只会说一种话，就是你好烂，去死吧。
3: 可是我觉得，希望你有时候又借口太多了，太能自圆其说
0: 。对对对，所以我有时候有有点怕怕的，这样就是怕躁症发作啊。其实，对啊，哦，只是我是很功利的想，因为我的那个核心读入是那个自私的美德，就觉得我如果想要把事做好，我就要把事做好嘛。然后我就想说，那我骂我自己，如果骂我，有时候骂我自己会让我事情变做的更好啊。就是读处，比如说啊，我刚刚录不好，重录啊。可是有时候状况很差，骂下去就会垮掉，所以我还是会判断。对事情有帮助吗？这有点像萨提尔之前有，他有一个是冰山理论嘛，另外一个是那个有四种，就是那个萨提尔关系。然后我很容易在紧急的时候陷入超理智，嗯，这时候就是没没有开心也没有不开心，就是所以现在怎么做会比较好，对啊。而在人际上是有问题，但我觉得在工作上是还是蛮方便的啦，对啊，嗯对。
2: 那、欸、我想补充一个很简、嗯、很很短，就是我们一开始都想说，就是要恢复自己的身就是状态，可能就是。好好的运动，好好的吃饭，然后偶尔去智商。但我觉得身体另外一个是指生理的浓度，就是有时候你智商再久，也许只要吃一颗药就会大幅的增加你智商的有效程度。因为有时候其实不是你某个结解,解不开，而是你就是你就是那个你叫什么多巴
3: 胺吗？还是脑子感冒？对，就是哦、不是
0: 血清素啊，你可以问吃药是有黄文军啊。
3: 嗨，就是吃药真的就是就是、是就是，但是生
0: 这集的结尾要、就是要赞
3: ，对，但是生理的问题就是，就很像你，你怎么讲啊？就像你便秘的时候，你也你也不会觉得是你你,你有哪里有个结卡住，你就是肠胃吧？有啊有啊，有个结
0: 卡住，<笑>不是那那就是
3: 生理上，不是心理上的问题。你有可能是心理的问题让你便秘，但是其实大多数是生理上。对，那其实很多东西也就是。有时候就是有忧郁的情绪啊，或者什么，有些也确实是生理的问题，不是只是
0: 心理的问题。这边可以展示不同的流派，比如说配音可能会觉得要记得照顾好自己，这显现出了就是你平常可能没有把自己照顾好。然后像我跟文君，就是也<笑>也有不同的地方，但原则上我很喜欢玩那种救急就事论事，比如说看到什么认真的你好好休息吧三里，然后想说算血量最大的只是算减少消耗，然后再看怎么恢复。对吧、啊？你可以打不同流派，你可以打高血量流派的、高恢复流派跟高防御流派，应该都是有帮助
2: 。我最近慢慢往就是低耗损耗进。那像我自己很推荐，嗯，呃、推荐大家延伸阅读的集数是《内向是安静是种超能力》
0: 。哦，对，因为他教内向者怎么样能够减少消耗。
2: <笑>对，因为就是长期来讲，就是。因为目前还是以一个外向者为主的世界，然后所以大家对于人的期待就是你要社交，你要活泼，你要勇于的表达自己。可是这件事情对于内向者来说是非常的耗能，就是你的电池可能边只是耗一呃边耗一趴，你是耗五十趴。对，那那本书有教就内向者自救还有自处的方法呢，推荐大家延伸聆听
0: 。啊，可是我以为你是我们你是外向者，所以我很多委外的工作都交给你，欸、因,為<笑>因为我会累。
2: 哎、欸，我觉得是<笑>我，我后来慢慢的可以找到自己的方式。就比如说，我如果是线上连动，我一点都不耗能，就是我只要打字，我可以同时跟十个人聊天，我都觉得没有什么啊，就是那样很开心。真的厉害。可是如果我就是现场，我只要跟一个人聊天，我还是觉得很累，因为我我要就是因为我我要观察他的表情，我要知道他想要讲什么，然后我要。嗯、呃，我要预测他的预测，然后我还要在想说，我刚刚讲会不会对他讲太难？就我脑中有很多小剧场。
3: 你的屏宽太窄了
0: 、啊。对，我们发现认知屏宽太，因为嗯，哦，现
3: 场的资讯量太多。對,对对。但如果你只需要看判判断文字的资讯量，就是刚好
0: 。没错。对对,對，因為文字的位元量比较低。不是啊，嗯、呵呵也也是,也,是也是啦，也是啦，就他
3: 可以承载的情绪比呃
2: ，可以承载资讯比较少一点。嗯、对，所以你你的工作分配也是蛮符合我现在的。心理状态，对，嗯、反正
0: 是各位朋友要知道，说最困难的，我我看完这本书之后，我就直接写小笔记，最困难的是自我觉察，真的是太难太难的事情。然后第二个是不要忘了觉察完之后，可能还是要策略性的去做处理，不能够只是啊我知道了，没有啊知道之后问题没有解决啊，就可能还是要想想办法，那找专业人士处理，然后或是说。我觉得找专业人士处理是一个很安,安全的手，算最安全的手法了。这样，就像前面讲的关于体力，然后好的重训系统是很有帮助的。然后关于脑力，我觉得里面琢磨不多，里面只有讲借由切换环境来让自己变得可以休息，就是可以，就有点像是脑子喘一口气，然后又恢复本来的表现。但我觉得这边是我断言了，我觉得很多嗯还不够专业的工作者需要的是更强，而不是恢复，就是。大家可以变得更聪明许多，而不是用现在的这個、就很像是你不会跟你的电脑八年前的电脑说，就是你就好好演算吧，不会你会换新的 CPU， 对，或者你会换新的软体，你不会去跟你的电脑讲说没关系啊，我们就没没有什么没关系的，你这么累个我其实不能做啊，对，我们会借由更新一些硬体或软体。那户外这个世界实在是有很多呃新的可能性，我觉得只要把工具磨练得更好，就很可能在不太累的情况之下。呃，产生更好的效能，对。然后我自己觉得，体力是活着的基础嘛，然后心力是动机的基础，可是脑力的话是判断一切的合理处置的基础。然后我觉得三者都三位一体很重要，对，就是任何缺陷都可能会崩塌到其他地方，对吧、啊？所以这听起来很累哈、啊，那我不就三种都要弄得很好吗？就慢慢来啦，先求一个不死，然后再求一个幸福。对对对，就是人可以。呃，没有期待的时候，就让自己就是不受伤害，不期不待，没有伤害嘛。但一旦没那么受伤了，那就可以偷偷的有期待，让自己过得幸福。我觉得可以在这两者之间活动，就是崩则不受伤，然后尽则追求幸福，是可以这样子的。呃，这、就是我我自己活着的方式，这样，嗯，对，就就就就这样子啦。嘿啊，嗯啊、呃，也欢迎大家五月二十一啊。对啊，听到这集的时候，<笑>活动已经结束了。好了，就是欢迎大家参加我们的导读第二季，这样。那今天也感谢，
2: 感谢莹如远端参与。
0: 对，怎么样？莹如跟着、嗯、跟着录音好玩吗？这样
1: 好玩好玩。
0: <笑>对啊，酷吧？已经结束了吗？差不多，不过我觉得这段我我不一定会剪掉了，<笑>我觉得这样好，<笑>对吧、啊？会后这样，因为我也想跟听众朋友讲说，我们之所以想要导读，也是因为我认为听别人讲东西一定很有趣。可是如果有兴趣，我真的觉得自己读书。学到跟感应到的东西，不只是听到知识，听知识有时候可以听别人截取嘛，就可能说，哎、欸，像浩宁叔叔说故事啊，讲一些说，干这本书可以这样读这样，那是一回事。可是自己读书，它仍然是一个，我刚一下脑力的训练，自己读懂每一个字，然后自己发现，哦，原来这个地方我没有想过，我觉得这些发现都是非常非常珍贵的。就像现在没有听过什么代课重训，就是代课处理家庭关系这些东西，都是只有你自己来。可是学习吸收知识，有时候大家会觉得有人帮我整理好，让我很方便使用这些工具，对，这是不错的。可是动脑这件事情，我们都知道它是会累的嘛，所以我们不是想要外包给别人动脑吗？久了之后就会哎、欸、屌哎、欸，就是你会越来越没不习惯自己去思考跟判断。可是有些时候人生的绝大多数抉择又会回到只有你可以下决定，财务判断啊，你想要买房子吗？还是想要买股票？还是想要就是做长期的某些存款？这些东西最后都还是要回到自己来判断。那如果平常自己都逃避去做判断的话，那些关键判断又下得很累，一不小心又失误，最后前面的努力又很容易化为乌有。对，所以我觉得亲自阅读实在是一个蛮麻烦但蛮值得大家投资的事情。然后导读也是，对，我觉得今天很喜欢是你在导读的时候，你蛮愿意去讲述自己的感受。然后，呃，我觉觉得。其实也蛮流畅，以第一次线上导读的话，我觉得极端优秀。你比我好
2: 太多太多了
0: ，因<笑>为<笑>我觉得是，其实基础技术是配音比较好，可是我觉得你心里的结比较，你比较避开自己心里的结。虽然你说你有完美主义症候群，可是你明明就结巴，你还是继续讲下去，对吧？<笑>对吗
1: ？哦，因为我我平常讲话就很容易结巴，所以我已经接受这件事情。对对
0: 对，就是这就是比较赞的地方，<笑>因为你可以结你可以结巴到讲下去，然后甚至你可以说我连结巴都敢录，我真棒，反正就是找<笑><笑>借口称赞自己，对啊对啊。就诸如此类，然后配音的话是配音心中有那个最高巅峰的那种优秀状态，所以每当他跟不上那个优秀状态，就很容易产生不必要的焦虑。嗯，就明明就很不错，但是只要焦虑出现，狼点 S N。嗯
2: ，然后屏宽又会更窄一点，然后就会更更慌张
0: 。没错，所以配音确实要专练那个心力的休息，这绝对会有帮助的。嗯对啊，然后就是来，哎、欸，那你你发六会来吗？他会
2: ，他会，他是彰化人，
0: 你知道吗？我也是啊，谁不是呢？对不对？看
2: 他文君，<笑>对啊，他五月二十一号之后会回彰化，嗯、对，嗯，好，周、yeah, 周六见，周六
0: 见，周六见，这样好，那我们今天先到这边，也感谢各位听众，欢迎大家报名下一期的导读，一起读书是很好玩的事情，那先这样子啦，拜<笑>布，拜拜，拜布
1: ，挖酷挖酷，挖酷挖酷。you <laughs>